0: Olá, eu sou Claudinei Santos, editor do portal t Inside. Hoje nós estamos aqui com Ronald Laurent Zietz, que é sócio-diretor da BioCare Sparker. É, Ronald, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Saúde Digital. É, Ronald, não sei se o sobrenome eu pronunciei direito, você poderia falar para a nossa audiência aqui o seu sobrenome aqui, que é bem diferente,
1: né? Qu quase lá, Claudinei. Obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui com, com você. É, é Ronald diz. Lourdes... é um sobrenome, um sobrenome de origem grega, apesar de eu ser nascido, vivido, criado aqui, é, a minha, minha família vem de origem grega. Ah, legal.
0: Bom, Ronald, para a gente começar, como é que você vê como a inteligência artificial está sendo aplicada no rastreamento diagnóstico de demências atualmente, né? Quais os principais benefícios de aplicar essa tecnologia para esse quadro
1: de saúde? É, a inteligência artificial a gente, ela vem transformando de forma muito impactante é, o mundo da saúde. Isso, é, quem vivencia isso é, nesse mercado conhece bem. Eu estou no mercado da saúde já há quase 25 anos e eu passei por, uma, por grandes processos de, de transformação. E, de fato, esse é um tema que, que tem eh, trazido grande impacto. A inteligência artificial, eh, dizem os especialistas, e eu concordo plenamente, ela está para esse século o que foi o estetoscópio eh, no século passado. Eh, é uma solução eh, tecnológica que ajuda eh, de forma muito, muito eh, grande a melhoria dos processos uh, e a melhoria dos cuidados aos pacientes. É, a gente, no Brasil, é, como tudo que geralmente acontece por aqui, a gente, eu diria que está num passo um pouquinho atrás ainda, em comparação a, a, outros, a outros países. É, mas a, a, o avanço vem vindo a largos passos e isso certamente vai impactar muito a vida das pessoas. Especificamente... É, na área uh, de demências, uh, existem hoje uh, soluções digitais que, através de, de exames feitos de forma totalmente digitais, uh, eles são capazes de identificar e monitorar em pouquíssimo tempo, quando eu digo pouquíssimo tempo, nós estamos falando de 10, 12 minutos, uh, uh, mais de 800 parâmetros simultaneamente. E essas avaliações feitas por inteligência artificial, elas servem para identificar é, padrões é, comparativamente a, po a populações muito grandes e, e micro erros que possam gerar indicações de como é que está a, a condição da saúde cerebral daquele paciente. É, existem estudos que mostram que antes de uma pessoa é, desenvolva a demência, ela começa a ter alguns pequenos erros, sutis erros no dia a dia, que muitas vezes são imperceptíveis, mas que o poder computacional e a inteligência artificial são capazes de perceber e interpretar. E a partir disso você consegue fazer predições e avaliações, eu diria, não propriamente, nunca a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando de predições, é, mas não um diagnóstico definitivo, é, principalmente em um indicador da curva de tendência daquele paciente, para que aí sim é, o médico o profissional da saúde possa fazer intercorrências precoces.
0: E, e quais os tipos de dados e informações a, a IA usa né, para identificar esses primeiros sinais de demência? né? Como é que é se você coleta e processa esses dados?
1: É, esse, esse projeto em particular que a gente trouxe para o Brasil é de uma companhia suíça chamada Altoida. Altoida ela foi foi desenvolvida, a, a, os, nos, os primórdios da companhia a, 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 surgem ali de mais ou menos 15 anos atrás, com o aparecimento dos primeiros tablets, a, a partir de um neurocientista que a, que tinha um caso de família, a avó dele ela gostava muito de cozinhar, essa história, ela gostava muito de cozinhar, e ele começou a perceber ao longo do tempo que ela vinha cometendo alguns pequenos erros, alguns pequenos deslizes, quase imperceptíveis, mas ele passou a observar isso. E a partir disso, esse neurocientista começou a estudar esses efeitos. Então ele somou estudos científicos que existiam na época Uh, falando a respeito disso, e aplicou a, a inteligência artificial e o poder computacional para fazer esse tipo de, de avaliação. No início da ferramenta, ela media mais ou menos sempre é, e poucos parâmetros simultaneamente. Hoje, ela avalia uma, uma base gigantesca de dados. Então, durante o processo do exame, é, absolutamente tudo que o paciente faz durante esse exame, de novo, né, um exame muito rápido, um exame de 10, 12 minutos, tudo que ele faz está sendo mensurado. Esse exame roda num, num tablet, num iPad, é, a partir do momento que ele insere uh, uh, os dados pessoais uh, dele, idade, escolaridade, uh, o sistema começa a calibrar as informações e todo, todo o processo do exame é mensurado. A forma com que ele segura no, no, no equipamento, a forma com que ele faz os exercícios, a precisão, a velocidade, a maneira que ele olha para a tela... É, existem uma parte de modos de camin do caminhar, o caminhar é muito importante para identificar é, 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 funcionalidades cognitivas, é, enfim, toda essa base de dados ela compõe é, uma avaliação comparativamente a um número grande populacional que, que foi e vem sendo é, estudado a partir disso. O que é interessante é que quando você faz essa análise, é, Existe, obviamente, um, uma comparação entre você enquanto paciente em relação à população mundial, é, com, a, com as mesmas características que você, mas mais importante que isso é a comparação de você com você mesmo, porque, a partir disso, você, é, você tem condição de mensurar a, a, a sua evolução é, em relação, nesse caso específico, em relação à saúde cerebral Uh, funcionando como um check-up uh, de memória. Então, imagine o seguinte, Claudinei, você faz o check-up no seu, sei lá, anual, uh, que o seu médico pede, você quer acompanhar a sua saúde. Uh, você me mensura o seu nível de colesterol, o seu nível de glicemia, para ver uhum. se você vai estar tá caminhando para diabetes. Tão importante quanto a mensuração naquele momento é o histórico seu. Porque o histórico vai te mostrar como é que está a tua curva de tendência. o a minha glicemia está piorando, está piorando. Se eu continuar nesse caminho, eu vou desenvolver diabetes. Então, a partir disso, o seu médico vai fazer intercorrências para que você mude o estilo de vida, para que você tome medicamentos, para que você trabalhe para evitar que essa doença aconteça. É disso que nós estamos falando. Essa ferramenta ela serve para essa, essa finalidade. É, a diferença que, uh, uh, que poderia ser feito, o que já vinha sendo feito baseado em observação humana, através de profissionais da saúde, uh, agora uh, uh, recebe um reforço muito grande com a inteligência artificial, uh, permitindo com que a precisão seja muito maior nesse processo uh, observacional. E como é que você acredita né, que esses biomarcadores
0: digitais, podemos dizer assim, né, estão transformando a maneira dos profissionais de saúde tomarem decisões em relação a essas, a, as questões de, de saúde? Eu
1: acho que, como todo é, marcador, é, seja ele biológico, seja ele digital, é, ele sempre vai auxiliar o profissional da saúde a, a subir a barra na qualidade do, do atendimento e, e fazer é, outros tipos de, de, de análise. É, acho que a grande vantagem nos marcadores digitais, é, como, como os nossos, é que ele permite que uma avaliação preliminar seja feita no próprio ambiente do consultório. Então, do ponto de vista é, de comodidade do paciente e acessibilidade de pacientes, ele, você acaba tendo um salto muito grande, principalmente no processo de rastreio, Claudinei. É, o que quer dizer que o processo de rastreio? É, novamente, né, você vai fazer o check-up, o, check o seu check-up. O seu check-up é um processo de rastreio, você está fazendo um acompanhamento da tua saúde. Né? Imagina a conveniência, se você, se você tivesse a conveniência de chegar no teu consultório, falar com o seu médico, e naquele exato momento ele faz toda a sua avaliação e já, é, já te faz a, a, as, as intercorrências, as recomendações e, e te diz o que você tem que fazer. Do ponto de vista de praticidade, do ponto de vista econômico, você tem um salto gigantesco em relação, em relação a isso. E aí você imagina um país como o Brasil, onde a gente tem tantas, é, é, tantas divergências, a gente tem abismos sociais absurdos, a dificuldade de acesso em regiões remotas, enfim, você tem aí uma infinidade de, de dificuldades que se tem, é, onde é, a, a, os marcadores digitais certamente podem e já estão fazendo a diferença na vida de muita, de muita gente. Então, é dentro desse contexto que a gente deve, deve avaliar. Existe muita preocupação, é, eu acho que isso vem diminuindo à medida que as pessoas vão entendendo, mas existe muita preocupação do quanto que a inteligência artificial poderia substituir é, o médico, substituir o profissional da saúde. É, isso é alguma coisa que não tem o menor fundamento, isso não vai acontecer. O que vai acontecer, sim, é a elevação da barra de qualidade do atendimento. Mais e mais, o profissional da saúde precisa estar atento às questões é, integrativas do paciente dele, e para isso, quanto mais ferramentas ele tiver para poder facilitar a vida e oferecer em troca um atendimento de qualidade, um atendimento mais próximo do paciente, melhor. E é disso que essas, essas soluções é, dizem respeito.
0: Quer dizer, a inteligência artificial, na verdade, ela vai melhorar a curaça do diagnóstico em comparação com os métodos tradicionais, né? A precisão desse diagnóstico, você diria que seria quanto? Como é que você vê a importância de que, obviamente, tem a maior, maior precisão possível para que o diagnóstico seja mais assertivo?
1: É, no geral, a inteligência artificial vem sendo usada em várias áreas, né? Eu acho que a área mais conhecida hoje talvez seja na radiologia, é, onde a inteligência artificial faz análise de imagens é, para auxiliar é, o próprio radiologista a identificar é, imagens que às vezes ele mesmo não conseguiu identificar a, a olho nu. É, é, no caso da, da autoida, é, essa, essa solução para avaliação neurocognitiva e check-up cerebral Uh, ela, ela 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 também serve para fazer esse tipo de, de avaliação de uma maneira mais mais rápida e mais eficiente. Uh, a gente tem inúmeros estudos científicos já publicados com essa solução. Dentre eles, estudos científicos que mostram uh, uh, justamente a eficácia da, da do método. E esses estudos indicam níveis muito altos de precisão. Estamos falando de alguma coisa entre 94% e 95% de assertividade, inclusive para detecção de Alzheimer com até 10 anos de antecedência. Daí a importância de você ter esse tipo de, de, de solução. De novo, Claudinei, isso não vai substituir os métodos atuais, mas ele, ele vai favorecer para diagnósticos mais rápidos, para, um, para indicadores mais, 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 mais precoces, é, e, com isso, melhorar muito a saúde das pessoas do ponto de vista da prevenção. E aí você tem, acho que, dois aspectos que eu gostaria de, de citar aqui. Uhum. Um é o aspecto econômico. Inevitavelmente, todos nós sabemos que a prevenção é, é, ela sempre acaba sendo melhor do que o tratamento em si. Do ponto de vista econômico, é muito mais barato você prevenir do que você tratar uma, uma doença. É, e no caso de doenças demenciais e, e saúde mental... O fato da gente ter uma população é, é, que vem envelhecendo, existe naturalmente o envelhecimento da, da, da população, a longevidade é, dessas nossas gerações, elas são cada vez mais longas. É, você efetivamente precisa começar a olhar para esse tema, porque a saúde mental e a degeneração cerebral é um tema essencial para que as pessoas tenham e continuem tendo qualidade de vida. A gente não quer só viver. É, mais a gente quer viver mais com qualidade de vida. Caso contrário, é, não, não vale a pena, talvez, é, viver tanto tempo assim.
0: Outra área que a sua empresa atua né, é na saúde feminina, né, na área de câncer de mama. Né? Como funcionam esses exames de rastreio que usam a inteligência artificial e a termografia de precisão por contato? Né? Quais os benefícios dessa solução para as mulheres?
1: Ah, essa é uma segunda solução que nós, nós temos na companhia essa é uma solução também europeia ela ela roda no, no mercado no mercado europeu uh, também com estudos científicos de validação tem certificações internacionais e assim por diante uh, ela se baseia numa tecnologia que existe há muito tempo a termografia ela ela já passou por avaliações lá na década de 50 década de 60 e mas com um foco uh, com um olhar de tentar ser uma solução para fazer análise de imagens, é, algo como é feito hoje na ultrassonografia, por exemplo. É, isso não funcionou, isso realmente não funciona. É, o que essa companhia que nós trabalhamos ela fez, ela se, se, se usou de uma de uma nova de um novo formato de termografia que tem a partir do contato um grau de precisão muito alto é, sobre os, os pontos de variação térmica das mamas das mulheres. O que, que ele está na verdade procurando, Claudinei? Quando você faz um exame desse tipo, a termografia ela está atrás de assimetrias térmicas. A lógica é mais ou menos o seguinte: se eu tenho, se eu vou tirar a temperatura para ver se eu tenho febre, tanto faz se eu coloco o termômetro do baixo da axila esquerda ou do baixo da axila direita, a temperatura é a mesma. Uhum. É, do ponto de vista é, orgânico, o nosso corpo ele é simétrico. Então, se uma, mulher, se uma mulher tem pontos de concentração de calor em uma mama diferente da outra, esses pontos podem ser sinais de inflamação cancerígena. E é isso que essa solução busca. Ela busca identificar as simetrias térmicas através da tecnologia de contato. Ela mapeia com precisão os pontos onde essa, essa, essa variação térmica acontece e a leitura é feita por inteligência artificial. É, é, funciona mais ou menos assim. Imagine que você, se você tivesse um, é, um, um quadrante tridimensional é, e ela vai identificando os pontos e, a partir disso, localizando exatamente aquele ponto que parece ser um, um, um ponto suspeito. É, a partir disso... O médico, então, consegue fazer uma análise de acompanhamento e aí propor que esse paciente vá fazer uma ultrassonografia, vá fazer mamografia com uma, com uma maior frequência, enfim, faça os, os procedimentos que forem necessários. É, então, é uma tecnologia nova. Existem tecnologias de termografia baseadas a uh, uh, distância. Uh, são termografias que ela, ela foi muito usada durante a pandemia, aquelas câmeras que a gente via em shopping center para identificar se, se a pessoa hum. tinha febre ou não. É, mas esse, esse tipo de termografia ele não traz precisão. É, ele, é. ele simplesmente identifica, mas ele está é, longe é. de ser uma ferramenta médica capaz de, de trazer a precisão uh, de forma séria, de forma responsável.
0: É. Bom, é... Com a sua experiência no mercado de saúde, né, que você falou já há 25 anos, né, como é que você está avaliando o mercado de inovação na área de healthcare? Como é que você vê os novos projetos, né, novas propostas de modelo de negócio, né, como agora com o uso intenso de inteligência artificial na área de saúde?
1: É, é um é um caminho sem volta, esse esse é um tema que vem evoluindo demais nos últimos anos. A gente tem escutado, o público, de uma forma geral, tem escutado falar mais de inteligência, de inteligência artificial mais recentemente, talvez com o advento do chat GPT, que deu, talvez, voz e deu acesso às pessoas é, poderem é, usar a inteligência artificial de forma mais fácil, mais prática no seu dia a dia. Mas nós que estamos na área da saúde, a gente já navega nesse, nesse ambiente há pelo menos aí oito anos, se não mais. A gente, eu enquanto profissional da área da saúde há tanto tempo passei por muitas fases. A nossa a nossa operação, as nossas operações sempre foram pautadas por implantar inovações no Brasil. Então a gente sempre teve de olho nesse tipo de de alternativas. No passado mais produtos físicos e agora mais é, com, com produtos digitais. É, o fato é que no mundo inteiro acredita-se muito nessa no, no poder dessas tecnologias, é, essencialmente porque elas tendem a reduzir o custo da saúde, elas tendem a dar muito mais acessibilidade é, das pessoas a, a, a poderem fazer as avaliações é, as avaliações é, de saúde. Então é, nesse sentido, é um movimento global. Eu diria que lá fora, naturalmente, por N questões, às vezes até questões regulatórias, questões de facilidade de acesso assim por diante, os produtos, os desenvolvimentos nessa na medicina por inteligência artificial eles estão em estágios mais avançados. Esse são é um dos motivos que a nossa empresa ela captura soluções geralmente fora do país. É, aqui no Brasil, o movimento vem acontecendo, ele vem crescendo bastante. Eu, pessoalmente, participo de muitos grupos, eu sou é, também conselheiro de startups, eu invisto em startups é, do setor, e, de fato, a gente está vendo um, um crescimento cada vez mais intenso é, no mercado brasileiro. Ainda que a gente esteja um pouquinho atrás do que acontece lá fora, esse movimento vem acontecendo e vai continuar acontecendo, e graças a Deus que ele continue amadurecendo e crescendo, porque o benefício que ele vai trazer para a população e para a saúde é gigantesco.
0: Eu okay. Você poderia explicar um pouco melhor qual que é o modelo de negócio da sua empresa?
1: A gente, essencialmente, Claudinei, a rigor, a gente funciona como uma importadora, distribuidora de produtos tecnológicos para a saúde. A diferença é que a gente captura, a gente tem um trabalho muito, muito forte de identificação de tecnologias e uma equipe muito, muito boa de curadoria de tecnologias da saúde. É um processo árduo, muitas vezes longo, ele envolve muita responsabilidade para nós que já está há tanto tempo nesse nesse mercado, obviamente existe uma responsabilidade grande daquilo que a gente vem a trazer para o mercado brasileiro. Então, o processo de curadoria e avaliação dessas tecnologias ele é muito intenso. Ele passa por vários por vários processos de validação para a gente poder decidir se vale a pena ou não vale a pena a gente trazer algo para o mercado brasileiro. Basicamente, a gente sempre trata de, de soluções de altíssimo impacto na saúde. A gente deu dois exemplos aqui. É, câncer de mama, que é o câncer que mais acomete mulheres é, no mundo inteiro, é, e avaliação neurocognitiva, que é um tema que é, abrange absolutamente toda a população. Esses dias eu dei uma, uma outra entrevista é, para uma médica e ela tava comentando ela fez um comentário que eu achei super interessante, ela falou é, quem tem cérebro tem que fazer esse tipo de avaliação, tem que fazer o, o check-up cerebral, porque é, você precisa efetivamente fazer o acompanhamento da condição da tua condição neurocognitiva, é o principal órgão é, do nosso organismo, que até então você não tinha nenhuma alternativa para isso. Então, esse, voltando à tua pergunta, o que nós fazemos? A gente captura é, tecnologias médicas de aplicação em larga escala é, e é, e faz todo o processo de implantação aqui no Brasil, desde o desenvolvimento regulatório, passando é, pelo adequa pela adequação do posicionamento de marketing, Uh, suporte, construção de equipe, suporte clínico, suporte, suporte técnico, para poder fazer o atendimento uh, necessário uh, exigido por uma categoria uh, profissional da saúde que é tão exigente e, e que demanda uh, muita responsabilidade.
0: Ronaldo, para finalizar, né? Como é que é um profissional, um profissional formado em marketing, né, atua na área de saúde? Inclusive recebendo vários prêmios de destaque, né? Como 100 mais influentes da década, né? Qual que foi a sua trajetória profissional? Como é que um profissional envolvido em marketing chega hoje a estar envolvido na área de, de saúde?
1: Eu caí na saúde meio que sem querer, né? Como a grande é. maioria das pessoas. Eu nunca é, tive, imaginei entrar na área da saúde. Uh, fato é que eu era executivo de, de marketing e vendas. Uh, eu fui contratado por um, por um grupo global. Uh, chamado AXA, um grupo segurador francês gigantesco, e, e no Brasil a gente tinha uma divisão muito intensa de, sa de, de, de saúde. Uh, nós éramos o braço internacional uh, das grandes operadoras de saúde aqui no Brasil, atendendo essas operadoras de saúde no exterior. Então, quando, quando um paciente saía do Brasil, ia para o exterior e tinha algum problema de saúde, uh, essa nossa companhia tinha uma rede global de atendimento, e, então, eu entrei por esse por esse braço. É, em paralelo a isso, a minha família trabalhava na área de saúde é, com representação comercial é, de, al de alguns produtos na, na, na área da saúde. Eu acabei é, é, ingressando no negócio de família por uma situação é, de saúde do meu pai, ele era o, ele era o fundador da, da companhia, é, teve um problema de saúde, e eu entrei para poder ajudar o negócio, e a gente fez uma grande transformação no setor. Basicamente, o que nós passamos a fazer foi a implantação de multinacionais aqui no Brasil. Então, nós trouxemos várias multinacionais é, conhecidas mundialmente aqui para o mercado brasileiro. É, nós implantamos vários conceitos. Hoje, Claudinei, se você rodar qualquer hospital, qualquer laboratório do Brasil, é, você sempre vai encontrar algum produto algum processo, algum alguma coisa que foi implantada por nós. É, e é por isso que a gente acaba sendo reconhecido é, é, no mercado brasileiro entre os 100 mais influentes. Não existe é, nenhum lugar que você rode por aí que não tem alguma coisa que foi algo, algo que foi inserido por nós é, no mercado brasileiro. E, e, e assim, como um profissional de origem de marketing, e que ama inovação, ama novidades. A área da saúde é um prato cheio, né? A gente não tem. Aqui a gente não se enjoa, porque a todo dia surgem coisas novas, brotam coisas novas. Então, é um trabalho super gratificante, uma delícia trabalhar com, trabalhar com isso, apesar de, obviamente, as suas dificuldades, os seus desafios, como, como em qualquer área profissional. Uh, mas é uma é uma delícia, é, é, é uma coisa que eu sou apaixonado por fazer, a gente tem um time super apaixonado pelo que a gente faz, e com essa essa sensação de, ao mesmo tempo, ter um bom negócio, é, como ele é, é, e também, através de um bom negócio, poder impactar a vida de tantas pessoas de forma tão tão positiva. Então, é daí que a gente a gente chegou nesse 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 ramo, desse negócio da saúde.
0: Bom, Ronald, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digital. Quero parabenizá-lo, inclusive, por tantos anos de carreira e mesmo assim está sempre envolvido na inovação, né? sempre envolvido em novas soluções que a tecnologia pode melhorar a saúde dos pacientes. Então, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos aí nas, nas próximas edições do nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado você pelo convite, Caldinei. Fico à disposição. Um abraço.
0: Um abraço.